Värvet görs i samarbete med Acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Den energin man ger till barn... Den förvaltas alltid rätt. Det är alltid en produktiv investering. Du kan aldrig älska ett barn för mycket. 
Sen Ruggero Leon Cavallo 1892 skrev sin egentligen enda framgångsrika opera Pagliacci som handlar om mannen som upptäcker att hans hustru är otrogen men som ändå måste gå till sitt jobb som gycklare. Har den gråtande clownen varit en stark ikon som i och för sig också förekommer i den ännu äldre traditionen Comedia dell'arte? Och vad har då den här gestalten med dagens gäst att göra? Jo, det är att när Chambanan hade som allra störst framgångar och åkte helikopter eller miniflygplan mellan spelningarna på och pengarna flödade, ja, då mådde han också som allra sämst. Sina Samadi, som han egentligen heter, dök för första gången upp i Floorfiller i TV3 2006 och slog igenom på allvar som underhållare i TV4 några år senare. Men det var först när han testade att göra musik med alter ego Chambanon som det lyfte ordentligt. Tio år senare och runt 100 miljoner streams är han fortfarande en av de absolut största artisterna bland unga även om hans målgrupp kanske mognat, inte minst på sociala medier. Men mer om det senare i detta avsnitt 424 av Värvet idag, alltså med Sean Banan. Det skulle vara så intressant kanske att börja med att prata med dig om lycka. Mm. Hur skulle du definiera det ordet? Utrotningshotat <laughs> Det finns inte lika mycket längre nu för tiden Ja det kanske är så Det finns inte alls lika mycket nu för tiden Alla strävar efter att hitta nyckel Pursuit for happiness mm. Men vi litar i fel ställen Vi litar efter lycka inom våra jobb Vi litar efter lycka inom pengar Vi letar efter lycka från likes Hur vi ser ut men vi glömmer ju fan att hitta den inom oss själva Först och främst Det är ju det som är viktigast mm. Det är det ingen gör nu för tiden Det var det jag hade glömt att göra i många år Hur gör man det då? Genom att inse sitt egna värde igen Vi människor i dagens samhälle Vi, vi fan Alla glömmer deras värden Och det beror mycket på Press och standarder Och normer Som man måste nå upp till du måste ha så här, såna här betyg i skolan. Du måste ha en sån här utbildning. Du måste ha såna här många följare på din Instagram. Du måste se ut så här som tjej för att vara lycklig. Som par måste ni se ut så här varje dag på er Instagram för att vara lyckligare. Som kille måste du äga en sån här klocka, sån här bil och så här mycket pengar för att vara lycklig. Det är hela tiden krav, 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 krav. Och när vi människor inte uppnår dem, då blir vi olyckliga. Mm. Så genom att hitta lycka i sig själv, i det lilla man har, det lilla man är och känna att det räcker, det är då du kan finna lycka. Mm, fast går det verkligen att göra sig fri från alla de där bilderna man har? Då? Definitivt inte för att det är en försvarsmekanism vi människor har. Mm. Vi behöver det här strävan om att bli bättre för att, ja, för att utvecklas. Eller man ska säga, jag vet inte fan. Jag tror aldrig vi kommer vara så här materialistiskt fria och press, fria från press. De påstår ju de här munkarna uppe i fucking Tibet. Inte bryr sig ett skit om ägodelar och känner ingen press och de är nöjda med sig själva. Jag kan tänka mig att någon av de jäklarna tycker att Åh, det växer ett hårstrå här, det tycker inte jag om. Mm. Mm. Tänker du att du vill vara lycklig? 
Självklart vill jag vara lycklig, men det är ju inte mitt enda mål. Jag vill vara lycklig i mig själv. Jag vill vara lycklig i den jag är och det jag har och det jag äger. Jag vill inte ha mer. Mm. Det är bara när vi vill ha mer och inte ser att vi inte har mer vi blir olyckliga. Mm. För tio år sedan, eller femton år sedan, Kristoffer. Jag hade inte den ekonomin jag har idag. Jag har inte det livet. Jag hade inte det livet som jag har idag. Jag hade inte det lägenheten jag ville ha som jag har idag. Jag hade inte den bilen som jag ville ha som jag har idag. Mycket jag inte hade. Men jag kan lova dig, Kristoffer. Jag var tio gånger lyckligare än vad jag är idag. Mm. Nu har jag min jävla drömlägenhet, min bil, min det, det, det. Och sen då. Mm. Ingen skillnad. Man vill ha mer, man vill ha mer, man vill ha mer. Mm. Sen har jag också på något sätt förlikat mig med att lycka kommer vara en väldigt flyktig grej. Liksom. Det kommer vara fem... Flyktig grej på ja, vilket sätt? Ja, men det kommer vara fem minuter liksom, när man är med barnen och sparkar på en boll tillsammans mm. eller, eller liksom en tidig promenad eh, när det är vindstilla och solen skiner i ansiktet. Liksom. Du menar att lycka kan, kommer bara som en pust och sen är då? Ja, Exakt så. Mm. Och att man kanske måste nöja sig med det. Ja, vad fan. Jag, jag, jag tror också att en nyckel till nyckel är också variation. Du kommer inte uppskatta något förrän du har... Du kan inte uppskatta bu förrän du har för mycket av bä. Mm. Du, så, du kan ju ha de här pustarna väldigt ofta av lycka. Mm. Om du väl varierar mycket- Du, du åker första klass en vecka sen åker du kamel till något jävla ställe veckan efter. Mm. Du kommer inte uppskatta det ena om du inte upplevt det andra. Mm. Så om desto fler sådana variationer du har, desto fler pustar har du mm. av lycka som kommer väl. För några veckor sedan så var jag och min familj åkte till Värmland, bodde i tält, mm. byggde vår egen flotte. Åh oh, fan! Och flöt ner för Klarälven i typ två dagar. Och jag mådde liksom så otroligt bra av den semestern i jämförelse med då med att bo på Corinthia i London eller vad det nu kan ha tänkt svara. Men ja, du förstår vad jag menar. Nu på torsdag, eh, om några dagar, så ska jag faktiskt ut och vandra i Norrland. Mm. Ja. Ja, nice. Jag och fyra andra iranska kompisar ja. ska ut i Norrlands skogar. Och så ska vi vandra i två, tre dagar tills vi kommer fram till en stuga. Jag vet, det låter som introt av en jävla skräckfilm. Mm. <laughs> Men ah, jag skiter i Marbella i år. Jag åker upp till Norrland och vandrar i skogen istället. Mm. Ja, fan vad härligt. Ja, det, 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 jag ser fram emot det. Jag vet inte, jag, jag har tränat en hel del kondition nu <laughs> innan. Jag vet inte vad jag behöver. Jag frågar mina iranska grabbar. Vad fan grabbar, vad behöver jag? Jag behöver en sån här schweizisk armékniv. Behöver jag torkat kött? Behöver, vad behöver jag? Behöver jag solceller med mig? Ja. De bara lägger av, Sean. Bara på vandraskor så blir det bra, fan. Ja. Och en regnjacka. Ska ni eh, sk- s- laga fisk som ni fångar och sådana grejer? Jag har ingen aning, men desto mer självständiga vi är, desto roligare blir det. Ja. Jag tror nog det är också någonting som många människor borde finna lycka i. Och det är självständighet. Att vara självgående, att inte vara beroende av någonting. Desto mer självständigare vi känner oss desto lyckligare blir vi, tror jag. Mm. Jag har ju hela mitt liv varit ute efter bekräftelse- och känna mig behövd och älskad. 
Det är därför man blir komiker, underhållare eller vad fan det är ni från första början. Men det är där jag också börjat känna... Fan, tänk om jag skulle klara mig med att inte behöva få den där bekräftelsen. Hur lycklig hade jag varit då? Mm. Att kunna vara självgående hundra procent av att nej, jag vet att jag är behövt, men jag behöver inte veta att jag är behövt. Mm. De flesta som lyssnar på värvet kanske inte har koll på vem du är. Det har de, kan du lita på. Är det så? Jo, nej men att de vet vem du är. Ja, nej, just det. De som lyssnar på värvet vet jag inte. Men jag vet att liksom tittar man på Ullar, Dullets Dance och sådana Svennebanan-grejer, då vet man vem som banan är. Jo, det är ju... självklart vet de vem du är. Det tror jag. Det tror jag. 99, 99% av Sveriges befolkning vet vem du är, tror jag. Men du har nog helt rätt, de som lyssnar på värvet kanske inte har följt koll. Nej, men även de som har koll på Sjönbanan tror jag inte vet vem du är. Ja, ah, du menar mannen bakom skalet? Lite så, ja. Precis. Aha. Mm. Ja, men jag tror nog folk har börjat fatta lite. Jag har ju dykt upp lite intervjuer här och där och tagit upp djupa grejer som inte bara handlar om kissbajs och prött som folk tror att jag associeras med endast. Jag har tagit upp lite seriösa grejer. Jag tror nog att folk har fattat att det finns en tanke bakom mycket jag gör. Mm. Att det finns ett litet djup, mm. kanske. Hoppas jag i alla fall. Men... Vad tror du bilden av dig är då? Vad tänker du att den är? Jag tror nog att nu har folk fattat att det handlar om att vara den här rebellen som går motströms. Lite som en invandrarversion av Stefan och Christer slash Pippi Långstrump. Att man är lite edgy och uppmanar folk att vara sig själva. Det är ju det jag krigat för hela mitt liv. Hela tiden gå mot normerna och simma motströms. Och så samtidigt, ja, barnen varmt om hjärtat. Men det var ju inte mitt val. Det bara blev så. Känner du att du, det har funnits rum som du inte har fått vara i? Liksom? Att du... Definitivt. Mm. Definitivt. Jag fick ju sån stor framgång. För att det fanns ett tomrum i just den genren. Av att vara en form av edgig barnartist. Eller familjeartist, om man ska kalla det för. Det fanns ju ingen. Det fanns ju Marco i många år. Liksom. Mm. Sen försvann det. Vi har, har ju Peter Pankaka och Tove Trollkar som underhåller barnen också här i Sverige. Men just musikmässigt på det där edgiga sättet tror jag inte det fanns. Det fanns ett tomrum och så bara vipsamnade man där. Mm. Fick den möjligheten. Fick jag chansen att jobba med Ola Lindholm för att förvalta den här möjligheten också. Och satsa ännu mer på barnmusiken. Men ja... Jag tror nog det är just den här grejen av att det är edgigt och sticker ut som gjorde det hela populärt. Mm. Har du haft en längtan efter att så här, ha något slags krädd också? Lite har man ju det. Man, man vill ju få uppskattning för sina verk man skapar oavsett om det är musik, tv eller vad fan jag gör. Fan, lite props vill jag få. Men... Det är svårt för folk att se vikten i den tiden och energin man lägger ner på det man gör. Det är ju inte bara enkelt att springa in i studion och skriva någon kiss text hur lätt som helst. Mm. Det är inte hur lätt som helst att göra en jävla show till Mello där du måste ha en undertonad budskap. Där alla skämt du drar ska kunna tolkas på ett sätt av barn, ett sätt av vuxna, ett annat sätt av ungdomar. Man vill ju få lite props för det, men jag bryr mig inte om det längre. Mm. Jag skiter i det nu. Nu vill jag mer och mer göra det jag själv vill göra. Mm. 
så struntade jag om folk uppskattade eller inte. Det var den gamla Sean Banan, fan. Han, han var sån. Han sket i. Mm. Cirkus Muller Sean Banan. Mm. Han drog skämt han ville dra. Och det älskades, det uppskattades. Sen blev man mer och mer Sean Banan. Och mer till barnen och familjerna. Och då är man tvungen att anpassa sig, ändra sig som artist. Mm. Och med tiden ändras du mer och mer och mer. Och till slut blir du en artist som du undrar, vänta, är det här jag? Är det här mitt verk eller levererar jag någonting som alla andra vill få levererat? Mm. Det är där jag är idag. Mm. Funderar mycket på vad jag vill göra. Vad vill du göra? Ingen jävla aning. Jag vill underhålla. Men jag vet inte fan hur jag vill underhålla. Mm. För man har gått så långt bort ifrån det man vill vara. Man har formats till något annat av att leva i den här bubblan i så många år. Till slut glömmer man sig själv. Det var faktiskt det första tipset jag fick i min karriär. När jag gjorde Cirkus Mulle för tio år sedan så kom Robert Gustafsson fram till mig på en efterfest. Han bara, Sean, gör inget Sean Banan inte skulle göra. Jag var nickade, inga problem. Mm. Så blev det så fan. Jag blev ju något annat. Mm. Så jag försöker få reda på, ta reda på vad jag vill göra egentligen idag. Vem jag egentligen är. Liksom, vill jag regissera? Vill jag skriva film? Vill jag skriva drama? Vill jag skriva komedi? Vad vill jag göra? Mm. Men det kommer när det kommer. Manjana banana. Mm. Du är uppvuxen i Göteborg. Mm. Kom hit som tvååring från Iran. Mm. Jag vet också att du inte har några minnen från den tiden innan, innan Västra Frölunda. Men vilka är dina första minnen? Fan, mina första minnen måste ha varit när jag lekte mycket när jag var liten i... Eller fan, kanske när jag gick i dagis. Det är nog mina första minnen. Dagis mm. i Frölunda. Det minns jag. Sen har jag lite minnen från skolan. Sen har jag inte så mycket mer minnen. Jag har mycket minnen fram till min mors bortgång när jag var 10-11. Och då förändrades mycket i mitt liv. Och då, blev jag lite... då började jag dansa, söka bekräftelse på annat håll. Vad fan, det här var ju min grej. Folk gillar mig för det här. Så fortsatte jag dansa och så blev man den här clownen. Mm. Skrattkråtande clownen, fan. Mm. Men ja, det måste nog vara dagis. Där har jag lite minnen. Men jag har inte så mycket minnen annars. Din mamma var i... måste ha varit ganska ung när hon gick bort. Fan, jag vet inte. Jag minns inte. Det, alltså, det var, jag förträngt min morsa så jävla mycket, tyvärr. Är det så? Det var min försvars... mitt sätt att försvara Det var en försvarsmekanism. Mm. Att glömma henne. Och låtsas som om ingenting har hänt. Och börja fortsätta leva livet som om vanligt. Mm. Jag tror nog att... Det är en av anledningarna till varför jag trycker bort min familj idag. Lite. Jag tror det är en underliggande rädsla av att man inte vill bli för fest i något. Okay. Jag har tagit upp det här med familjen och bara fan, vi vet att jag är ensam vargen. Hoppas att ni kan förlåta mig. De har ja, ja, vi vet, det är lugnt. Mm. Kom och gå när du vill som du känner för. Din familj då, som är kärnfamiljen så att säga, det är två syskon som är betydligt äldre än du? Ja, ja jag är sladdisen. Mm. Två syskon som är äldre än mig. Farsan kvar i Göteborg. Mm. Uh, Ja, de är gifta, de har barn, utbildade. Inte med varandra va? Nej, inte med varandra. Nej, nej, vi är inte från Skåne. Ska <laughs> <laughs> jag bara. Nej, men ja, de är gifta och barn och utbildade och dittan och datten. Och så kom jag lilla sladdisen och ville visa röven på svensk tv för att tjäna pengar. Mm. <laughs> Berätta om dina föräldrar då. Alltså, vilka, vem var din mamma? Jag minns inte så mycket. Nej. Jag minns faktiskt inte, det är så jävla hemskt att säga. 
Fan, jag minns inte så mycket morsan. Men, det det men... enda minnet jag har min mamma som var fint, ett av få minnena, det var jag minns varje dag när jag lekte nere i gården vid Frölunda torg, vid Nävelersgatan där. Så såg jag alltid mamma komma med två tunga ICA-kasser i varsin hand varje dag fram och tillbaka för att laga mat till familjen. Liksom. Så minns jag en gång satt jag på en av mina på min BMX och så var satt stor, kompisarna stod bredvid på sina BMXer. Så kommer min morsa förbi oss som ska gå förbi och säger hej grabbar, hur är läget? Hej, hej, hej. Så pratade vi och så gick hon vidare och så tittade min kompis på mig och bara, din mamma har peruk va? Mm. Jag var ja. Och det var då hon hade fått sin bröstcancer. Mm. Sådana där minnen har jag implementerat som i skalle. Mm. Och det är fan inte roligt. Det är därför jag jobbar mycket med barncancerfonden idag. Mm. Jag vill inte att unga ska få gå igenom det där. Fan. Hemskt. Mm. För dina syskon måste ha varit i 20-årsåldern när hon gick bort. Ja, de var runt 20 och jag var runt 10. De var, mm. de var typ, jag var typ 10 och de var typ 18, 19, 20. Och vad, vad händer när ni ses då och de tar upp din mamma? Inte mycket. Vi ses, vi pratar. Vi, idag har vi jättebra relation. Vi pratar så mycket vi kan. Mm. Vi pratar så öppet vi kan också. För att riva upp gamla sår, för att reda ut saker och ting som vi aldrig fick göra för så många år sedan. Mm. För jag försvann mycket från min familj efter mors bortgång. Och syskonen flyttade ju bort. Och då blev jag ju ensam barn hemma i lägenheten. Farsa var ju tvungen att jobba arslet av sig för att få mat på bordet. Så då blev det en sån relation med syskonen att jag tryckte bort dem lite för att vara självgående och inte beroende av dem. Och det här har satt sina spår i senare äldre dagar. Att jag inte är den roliga farbron eller morbron till mina syskonbarn som dyker upp så ofta jag borde egentligen göra. Och jag har förklarat för dem också, jag bara, men fan, jag är ensamma, ensam varje farbron. Jag hoppas att ni är okej okay med det. De bara, ja, Sean, det är okej. Okay. Mm. Ja, fan, eh, krångligt det låter. Vad var du? Uh, det där är det minst krångliga, okay. faktiskt. Mm. Det mest krångliga sitter ju i hela den här tjambanangrejen. Det är det mest krångliga. Okay. Att man är, fan är jag? Du snackar om det här med att få bekräftelse av att bli lycklig. Och att känna sig behövd. Men vad fan... Vem är du som människa? Du som sitter och lyssnar nu. Vem är du... Då tänker vi som, jag är den här snälla Fredrik. Ja men tänk om det inte finns några människor på jorden. Vem ska du vara snäll för? Och om du inte har någon att vara snäll för, är du fortfarande snälla Fredrik? Mm. Om de säger Sean, men du är den där generösa Sean, du är han som alltid ger. Men tänk om det inte fanns människor på jorden och jag inte hade någon att vara generös till. Hade jag varit generösa Sean, vem är jag? Så jag försöker ta reda på vem jag är utan yttre Påverkan. Fan vad det låter som att du skulle behöva åka på ett riktigt långt silent ja, jag vet, retreat. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Jag behöver verkligen det. Jag, behöver, jag funderar på att verkligen åka bort, bort, bort. Bara promenera på kinesiska muren. Gå och klättra på någon jävla reaktor i Tjernobyl. Mm. <laughs> Kanske inte just det. Men jag tror du behöver vara tyst, Sean. Du behöver vara tyst och... länge. Jag är för beroende av det här jävla livet jag har byggt upp här. Mm. Jag, jag, kan, jag har svårt att släppa det. Jag vet, jag behöver tystnad. 
Men jag är för beroende. Jag måste stanna kvar här. Jag måste åka runt på mina turnéer. Jag är ju 50 gig varje jävla sommar. Det åker runt land och rike, uppträder mina låtar och sen föreläser mellan låtarna om antimobbning, utanförskap och föräldraskap. Om jag har den här möjligheten att tjäna pengar, må bra, jobba med det jag älskar att jobba med och göra massa andra barn lyckliga, varför ska jag slänga det här? Mm. Det är därför jag tar inte vara på att åka bort riktigt länge. För jag är för, rädd för att förlora det här jag har byggt upp. Men du, kan, du behöver inte göra det exakt när du är på turnéen. Du kan ju ta, kan ta det efter det. Jo, det går också. Ja. I och för sig. Jag tror nog det är det här första steget. Mm. Vi börjar med Norrlandskogen så får vi se. Ja, ja men det är jättebra. Och jag, det tänker jag också är... Ja, men det tror jag... Gör det med dina kompisar. Ja. Och sen så kanske du testar att göra det själv. Uff, det kommer bli svårt alltså. Gå iväg själv. Jag tror att det skulle vara väldigt hälsosamt för mig. Mm. Befriande. Problemet som underhållare eller artist eller konstnär är att man hela tiden är mån om att underhålla och vara, ta hand om andra. Så på vägen glömmer man sig själv. Mm. Och då glömmer man vad man är kapabel till. Du hamnar i en bubbla där du blir formad till någonting som omgivningen vill att du blir formad till- Du, du sa att eh, när din mamma gick bort så mm. eh, dansade du. Ja. Men hur hittade du dansen? Det var en eh, klasskamrat till mig. Underbara, sköna Samir. Jag älskar honom. Han var väldigt kraftigt byggd. Och på den tiden sa vi inte så. Då sa vi att han var tjock. Så enkelt är det. Och jag älskar honom för den här fantastisk klasskamrat. Så en gång så... Han kallar sig själv också för tjock Samir. Så då kom Samir en gång så skulle han dansa robot. Och han är ju så byggd liksom kurvig. Så när han frös till så vibrerade det extra mycket i hans kropp. Och den specialeffekten blev så snygg när han dansade robotdansen och gjorde det. Vad fan, du är grym Samir. Och så en dag så sa de... Fan, Sean, utmana honom. Och så provade jag lite robotdans. Och jag var ju spinkig, smal som satan. Liksom. Vi var ju motsatta till varandra, hela och halvan. Och så var jag duktig på det. Och då fick jag lite bekräftelse för det. De bara, fan Sean, du var ju grym på den här robotdansen. Och det var då jag började dansa. Så dansen var faktiskt en av mina konstformer och som jag lärde mig först att behärska. Att uttrycka mig det jag känner. Mm. Men tog du lektioner tidigt? Och så? Nej, 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 nej. Jag har okay. inte tagit lektion i något i det jag gör. Oh, wow. I varken musik eller i... Eller ju kanske någon sångkurs så gick jag typ fem klasser mm. inför mello. Man måste vara duktig. Mm. Och man ska sjunga på mello. Så man får fem sångklasser. Mm. <laughs> men, men dansen var du helt självlärd i? Ja, ja, ja. Vi, vi tränade... <clears throat> Jag hade en liten breakdance-grupp som hette TND B-Boys. Tynnare B-Boys. Jag hade mina grabbar Jimmy, Zia, David. Fantastiskt roligt gäng. Så vi brukade träna breakdance på eh, Fågens fritidsgård i Frölunda. Där tränade vi och tränade och tränade. Och så... De stängde en viss tidpunkt. Fan, vi, hade, vi ville träna ännu mer. Så då smög vi alltid in i Frölunda torg upp till scen, på scenen. Så kopplade vi in bergsprängan så var det jättebra parkettgolv där så brukade vi breakdansa fram tills klockan blir åtta och vakterna kommer och jagar ut oss. Mm. Så vi tränade varje dag där. 
Det är så jag började dansa faktiskt. Och så blev det sådana här cirklar bland, runt er med folk som stod och kollade? Nej. Ja, ja det, blev det, det blev det. Första året jag flyttade till Stockholm faktiskt så jobbade jag lite deltid som telefonförsäljare. Men jag jobbade även utanför Lens på gatan och dansade med mitt gäng från Göteborg. Vi hade en polare också som heter Fax, otroligt duktig dansare. Jätte, jättebra artistnamn. F-A-X P-H-A-X ah, okay. Fransman ah, okay. Och han var också otroligt duktig på att dansa Inom animation, robot och popping och locking och dittar och datten Så när de var uppe på besök i Stockholm När jag var 18-19 år För 15 år sedan, 16 år sedan Då brukade vi hänga på plattan Utanför lens Och så brukar vi dansa på gatan Så brukar vi tjäna pengar Så delar vi upp pengarna mm. Det, det var tidigare, mm. det, det minns jag Så nej, jag har inte bara dansat På dansstudios och dittar och datan Vi dansade faktiskt på gatan och tjänade pengar Och det var jätteroligt Vi gick runt med sådana här bergsprängare mm. Ja, som det ska se ut, tänker jag Ja, 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 ja. När du, Hur gammal var du när du flyttade till Stockholm? 18-19 ungefär Visste du vad du skulle göra här då? Jag hade ju hamnat i en jobbig knipig situation som jag inte vill jätte så mycket gärna gå in på idag. Jag hade, jag hade faktiskt hamnat strul med lite folk och så hamnade jag i en jätteknipig situation så jag flydde upp till Stockholm. Du var skyldig folkpengar? Nej, 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 okay. nej, nej, nej. Jag var, jag var verkligen offret, jag var inte... Jag, 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 jag käftade mot vid fel tillfälle mot fel folk när jag kände att nu ska jag stå på mig. Och så tänkte de, nej för fan, det här har du inte rätt i att göra. Nu ska vi statuera exempel av dig. Ja, jag hamnade i alla fall i jobbig situation. Fick komma upp till Stockholm och så fick jag använda mig lite mer av mitt så kallade smeknamn Sean. Och då blev jag Sean. Okay. Mm. Innan hette jag Sina, jag heter ju Sina fortfarande. Mm. Men ja, då var jag 18-19, flyttade upp hit Ville bara börja om på nytt Men fan, det gick snabbt Jag hamnade, jag skulle ju ligga lågt här Och hålla mig borta och inte bli sedd Så hamnade jag i tv-program som heter Florfilla på TV3 Ett år senare Hej, här är jag Och därifrån började allting bli bättre mm. Var ju med i det programmet och så Turnerade ju runt med dansen och så Fick jag möjlighet i TV4 Cirkusmöller Av Mans Möller Nu kommer killen som fick vår hemsida på tv4.se Att krascha förra veckan Han checkar in Sweden, vår egen gangsta My homie, Sean Banan Hallå där, kött och blåbär Sean Banan här Idag ska det nämligen bli kungligt besök Sean Banan ska nämligen besöka slöttet. <laughs> alltså, du hamnade i det där tv-programmet. Hur gick det till då? Alltså, Florfiller sändes 2005 på TV3. Strix Television som hade gjort den. Och det var som Let's Dance. Att du lär dig en ny dans varje vecka. Och så är det en final där ni tävlar mot varann. Skillnaden mellan det här programmet och Let's Dance var att vi bodde i huset. Precis som Big Brother gjorde. Mm. Vi fick inte gå ut. Så jag parade ihop mig med Ida Varg som mm. var min danspartner. Ja, stor influencer idag. Mm. Ja, jättestor influencer idag. 
Och ja, vi blev danspartners och så kom vi till final. Mm. Och jag. Mm. Så det var, det var där hela började. Men sökte du till programmet? Ja, vi, man fick gå på audition. Okay. Man fick gå på audition. Och jag sökte faktiskt Florfiller året innan. Men jag blev dissad mm. av Jörryn. Men då hade de sparat mig och så ringde de mig till säsongen efter. De var men fan vill inte du vara med? Självklart, ska jag gå på audition? Nej, det behöver du inte. Vi har redan sett hur du gör. Ja, ja. Mm. Så de var mer ute efter, inte bara dansare, men även roliga karaktärer som skulle kunna fylla ut programmet på något sätt. Det var faktiskt min första roliga, minnesvärda upplevelse i mitt liv. Mm. Det där var ju en ganska kort period och intensiv period som mm. du jobbade med det där programmet. Sen så tog det ju några år innan du dök upp i Circus Möller. Fyra år tog det. Ja, precis. Vad, vad hände under den tiden då? Fan, jag försökte ta mig in i branschen. Jag var, det var då jag kände att jag vill göra tv, jag vill underhålla, jag vill bli komiker. Så jag körde stand-up några gånger. Ah, wow. Det var fan inte min grej kan jag säga. Okej. Okay. <laughs> nej, det var inte min grej. Jag var duktig med folk och publik Men inte stand-up då skulle jag säga Och då, då körde jag lite små grejer Små sketcher Och så lärde jag känna en kille vid namn Alain Det är han som idag regisserar serien Alex Okej okay. mm. Får play Så han gör mycket tung drama idag Att han gick från Sean Banan till Alex Då gjorde vi lite små grejer och då fick han uppgift att göra sketcherna, inslagssketcher på Circus Möller. Och då hade han pratat med Måns Möller och sagt, fan jag känner till den här jävla roliga killen. Han gjorde ett jätteroligt Youtube-klipp här när han var med i Florfiller där han svarade på tio snabbfrågor. Kött eller fisk, bröst eller rumpa, är du man eller mus? Och så svarade jag man som älskar mus. Och det blev viralt i klippet och det... Då såg Måns Möller det program- klippet säkert och då bara sa de fan, ta in honom i Circus Möller, vi ger honom några sketcher. Mm. Det är ju så tacksam. Är det där som Banan född som karaktär? Liksom? Kan man säga, ja. definitivt. definitivt. Hela den här... För all min inspiration har jag fått från Sasha Baron Cohen. Mm. Nästan all, nästan all. Mycket från Jim Carrey och alla de andra. Men det Sasha Baron Cohen gör är att han gör satir av stereotypiska fördomar. Mm. Och jag älskade det. Jag älskade att ta hela den här invandrarbilden, stereotypiska grejen och förstärka den och göra parodi av det. Mm. Var, det så... var det Ali G som var först eller? Ali G var först mm. och sen kom Borat. Men jag fick inspiration från båda två. Mm. Så den här karaktären är ju väldigt snäll och godhjärtad men han har en sexistisk och patriarkisk mentalitet som han omedvetet fått influerat i sin skalle. Men han menar bara väl när han drar riktigt korkade eh, rasistiska eller sexistiska kommentarer. Men det är för att det är ju, han gör satir av de här stereotypiska grejerna. Och då spelade vi vidare på detta i de här Circus Möller-sketcherna. Mm. Han träffar en feminist och drar jättedumma frågor. Han träffar en präst, han träffar en polis, han träffar det och det. Så han har mycket fördomar, men han menar inget illa. Han är godhjärtad egentligen. Så spelar man vidare på det, hans dumhet. Mm. Men det gick hem, för folk älskade karaktären. De visste att han var godhjärtad, även om han så dumma, korkade grejer, stereotypiska grejer. Men ja, 
Jag kan inte spela den karaktären idag lika mycket kan jag säga. Mm. Jag är väldigt begränsad för samhället har ju ändrats mm. och man måste anpassa sig mer och mer och mer. Ja, för politiskt korrekt var du ju inte. Definitivt inte. Jag var nog den minst politiskt korrekta mm. på min tid tror jag på det sättet. Men ja, man blir väldigt begränsad konstnärligt med åren för att man måste vara mycket mer politiskt korrekt. Och det spelar ingen roll syftet i det du försöker göra. Även om du försöker komma med och göra satir eller parodi av en stereotyp så får du inte dra det skämtet även om du menar väl och du vill bryta de här normerna och göra narr av den här stereotypiska bilden. Det är lite synd tycker jag, men... Så är det ju. Fan, vi kan ju inte skämta sam- om samma saker vi kunde göra för 30 år sedan. Mm. Där kändes det som det hände väldigt mycket 2010. Ja, 2009, 2010, det var då allt hände. Mm. Cirkus Muller, ett halvår senare, skivkontrakt, släppa låten Skaka rumpa. Mm. Ett år senare, Melodifestivalen. Ett år senare, biofilmen. Mm. Det kom mycket på en gång. Mm. Så var det... Tack vare att jag fick jobba med rätt folk så förvaltade vi det rätt. Och då har det överlevt liksom Sean Banangren. I tio år har vi hållit på att turnera runt hela Sverige. Skivkontrakt, skivkontraktet var ju med Mårten Anderssons ja. bolag som jag antar hade stora planer i, I den eran. Liksom. De hade stora planer i den eran. Det var ett bolag som heter Raw Comedy som låg under... Jag vet inte vad de hade för deal med Sony Music men det var typ något bolag som samarbetade med Sony Music. Raw Comedy stand-up och komedi som Morten Andersson håller i. Och då frågar de, men fan kan vi inte släppa en komedilåt? Liksom. Mm. Rolig grej. Mm. Så chansade vi och släppte Skaka rumpa och baff. Hela din gärning känns ju, alltså kring från banan och musiken så är det ju så här, det lite bara blev så att det blev barn och, och liksom. Ja, ja, ja. vi släppte Skaka rumpa, det spelades på nattklubbar först. Mm. 18-19-20-åringar. Vad hände sen? Deras småsyskon, ja men den här låten är barnslig men den får jag inte höra för den är lite förbjuden för en äldre målgrupp. Men ändå det är spännande att lyssna på så vi lyssnar på den lite, mm. precis som Cornelius Resvik. Mm. Fan heter han efternamn uh, Cornelis, Vresvik. Cornelis Vresvik Jag vet inte om han var Helt originell i sin grej Som han gjorde om det inte hade skett Tidigare här i Sverige mm. Men jag kan säga att det jag gör är ju Det Marco gjorde Var ju unikt för sin tid För att han gjorde det på sitt sätt Han fick inspiration lite här Där, 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 där Så gjorde jag min grej där jag fick inspiration Av liksom Markoli, jag fick inspiration Av Sasha Baron Cohen Och då fick kanske Cornelis sin inspiration från annanstans. Men jag tror att han är bland de första som gjorde det här edgiga, förbjudna. Det var lite Pippi Långstrump också i det hela. Mm. Att man gör ett barnprogram fast som är lite ajabaja, förbjudet, edgigt. Mm. När det fäste med eh, Skaka rumpa, mm. vad tänkte du, vad tänkte ni? Liksom? Jag tänkte inte. Alltså alla mina verk som det har gått bra för- Det är, då, det är de verken som jag har minst haft förväntningar om att något ska hända. Mm. Mello, jag bara, visst vi kör. Bam, det gick bra. Så alla verken jag har gjort där jag verkligen satsat själen i, det är de som oftast inte det går lika bra för. 
Det är när man inte bryr sig, man bara är sig själv. Det var det när jag skrev skaka rumpa, jag bara sket i. Jag bara skriver en text till dem här så blir de nöjda. Bam, det gick bra. Mm. Hur löd frågan, förlåt. Ja, det, vad, vad som hände när det fästa eller hur ni tänkte liksom. Om det fanns, för, för jag antar att när skaka rumpa fäste att ni kände att nej, vad fan det här? Ja, ah, det går bra. Här ja. finns potential. Ja. Och då fortsatte vi att låtar efter låtar. Och så fick vi Mello. Då blev varumärket plötsligt så här folkligt. Det var inte lika så här, eh, underground. Det blev ju mer så här folk kände till det i svenska hushållen. Liksom. Och då var vi tvungna att anpassa oss och göra musiken lite mer mellanmjölk. Vi, vi måste göra... Fan, Sean, nu fick du möjlighet. Nu fick du massa barnfamiljer plötsligt. Då måste vi anpassa musiken och göra den lite mer anpassad till målgruppen. Mm. Och då tog vi in Ola Lindholm som är ett jävla geni. Mm. Och Ola har ju jobbat med Wild Kids och det ena och det andra innan. Och han har även släppt en massa album också, barnalbum. Så vi tog in honom för att han skulle ta ner mig lite på jorden. Så jag brukar alltid säga att jag jobbar aldrig med Ola. Jag jobbar alltid mot Ola. Mm. <laughs> Ola brukar alltid jobba mot mig. Mm. Så då, ja... Det gick fan bra, då skrev vi Copacabanana tillsammans och... Alla får vara med, Eskimo och Pontare Alla får första plats, Danny en andra plats Han hjälpte mig att regissera showen under Melodifestivalen Han regisserade det mesta eh, Skrev vi flera album så This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life With a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Mm. När du pratade om dig och Mark och sådär, innan dess så fanns det liksom som kanske för vissa hade mindre barn som målgrupp men typ mm. så här Mora Träsk och sånt som mm. jag antar att du har stött på på mm. olika festivaler eller mm. turnéer och så. Och det som är gemensamt för er alla är ju lite grann att ni slår liksom i en generation. Och sen känns det som att Marco är väl lite mm. samma sak så här att Det börjar gå liksom lite Alltså det blir lite färre streams för varje mm, år så här, mm, På något mm, sätt mm. 
vad, vad tänker du kring det? Att det liksom, för på ett sätt, så här, om du hade haft en vuxen målgrupp så hade du kanske kunnat hålla på längre, förstår du? Det stämmer inte alls. Nej. Hur många artister är det inte idag som har ungdomar eller vuxna som målgrupp och så får de igenom en hit? De har tio gånger svårare att bibehålla den här hypen. Mm. Men som barnartist, liksom, om du slår igenom ungarnas hjärtan, liksom, då lever du mycket längre, kan jag lova dig. Mm. Vad fan, jag var på. Jag, jag brukar, min målgrupp är ju barnfamiljer. Så jag gillar inte att vara sedd som enbart en barnartist i och med att vad fan, 90% av alla som följer mig på Instagram det är 30 plus morsor. På mm. Instagram det är bara mammor och pappor som följer mig. Så på mina konserter så kommer ju föräldrarna för att de själva också blir underhållade lite. För att humorn jag har i mina shower flyger över barnens huvud. Och föräldrarna tolkar det på ett sätt och barnen på ett annat sätt. Så showerna jag gör det för hela familjen. Men så förra året började jag få massa spelningar och bli bokad på nattklubbar och här och där. Och krapparna grus i magen, luff och peppes på digga i fan, råd och så här. Jag bara, fan blir jag... Vem fan ska komma och kolla på Shambanan på de här 18-årsställena? Så dyker jag upp på de här ställena och det är fullsmockat med 18, 19, 20-åringar som står och skriker tjabanan. Jag bara, vad fan kom de här ifrån? Ja. De var med från Just början. Just det, ja. ja. När jag släppte skaka rumpa, då var de här jäklarna 8, 9, 10 år gamla. Det var för 10 år sedan. Mm. Nu är de 18, 19, 20 och man har ju blivit liksom en barndomsminne för dem. Mm. Det får mig att känna mig riktigt jävla gammal. Ja, det har gått tio år så snabbt. Shit på en fritt. Och så... Ja, och då har jag börjat lägga märke till att shit, nu har jag barnen. Jag har föräldrarna. Och jag har 18-åringarna. Nu måste jag fan tänka ut någonting och göra så att jag kan underhålla allihopa. Mm. Det är inte lätt. Nej. Det, det, du får ett större ansvar plötsligt. Ja, men vad fan. Men du ja. lever ju längre till, som svar på din fråga- mm. Om du får en hit och du är en ungdom eller vuxen artist liksom, då fan, imorgon glömmer de det kanske. Mm. Men om du gör ett intryck hos barn, de fan kommer ihåg det ganska länge. Mm. Det känns som att det här med vilsenheten i mm. ditt liv, det, alltså du är ju vilsen va? Jag, är in... eller? jag var mycket mer vilsen förut. Nu har jag insett att jag är vilsen och jag jobbar på att finna mig själv mer med vad jag vill göra vad jag vill jobba med och så vidare mm. alltså man får inte glömma liksom du, låt oss säga att du blir banan. och så plötsligt får du en mantel över dina axlar där du plötsligt har du måste uppfylla vissa krav du måste vara andra till lags du måste leverera hela tiden och så lever du i den här världen, i den här bubblan länge, 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 till slut till slut så tror du att hela din existens är baserad på att vara andra till lags. Att du måste vara på ett visst sätt, att du måste vara Sean Banan och ditten och datten. Jag må ha varit vilsen, det är nu jag vaknat upp. Mm. Jag vill inte bara vara andra till lags, jag vill även vara mig själv till lags. Mm. Så jag kan säga att jag var mycket mer vilsen som Sean Banan när jag var som mest inne i bubblan. Nu när man tar sig ur bubblan, det är då man får lite perspektiv. Nu är det ju liksom corona. Jag antar att du inte har kunnat gigga på det sätt nej, som du brukar. Nej, nej, jag har inte giggat alls. Jag hade 50 konserter den här sommaren. 
Och nu har vi noll konserter. Ja. Men det är som det är istället för att sitta hemma och deppa. Liksom, så har jag gått in i studion, skrivit andra låtar. Sitter hemma och skriver manus till andra serier och filmer som jag har idéer om. Mm. Så det gäller att vara produktiv på ett helt annat sätt. Träna varje jävla dag nu. Ja, jag ser det. Tittar du på mina tuttar nu? Ja, kan, kan det vara lite magrutor där också? Nej, för fan. Okay. Den, den är kvar. Ja, jag, jag tränar bara armar och tuttar. Liksom. Jag ska bli som sån här... Skitsamma. Nej, men hur ska det se ut? Jag har slutat bry mig om hur jag ska se ut. Jag har slutat totalt bry mig om hur jag ska se ut. Jag bryr mig bara om att gå till gymmet, cykla en timme, få massa endorfiner, må bra... Fan. Mm. Jag, jag lever hellre ful och länge och lycklig <laughs> än snygg och olycklig och kort liv. Mm. Kan du berätta någonting om det här som du skriver på? Då? För du, det här har, det här, jag har en intervju med dig som var säkert ett år gammal och mm. du pratade också om att du skrev tv-serier och sådär. Ja, jag, jag, faktiskt, en av mina drömmar är faktiskt att regissera och skriva både komedi och drama. Mm. Och jag undrar, att vad fan... Det här är ett mönster har jag sett hos många komiker som har varit mån om att underhålla och få andra människor att le hela tiden. Jag har sett att många av dem liksom faller tillbaks till liksom drama och till slut vill de ha någonting vettigt att säga. Mm. Mycket av det jag säger i mina låtar och rittar och ratten så det finns något jag vill säga. Jag har ett budskap men jag tror, känner inte att det alltid kommer fram. Och det är därför jag vill ge mig mer in på att skriva drama och så vidare. Och komedidrama. Mm. Så ja, lite serier, lite filmer, lite stories. Och då är det historier som jag ser som på något sätt, jag vet inte, man kan identifiera sig själv i, i mitt liv, mm. i de här. Ni får se. Vem vet? Om fem, tio år jag kanske gör någonting helt annat. Men finns, är, är, finns det någonting som är så pass färdigt- så att du har visat det för folk och så? Nej, nej, nej. nej. Okay. nej, 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 nej. Jag sitter och skriver en massa idéer. Jag skriver ner dem. Men jag har inte verkställt många av de här idéerna. Nej. Inte alls. Men... För, för något år sedan så var du ju lite grann i media- när din pappa hade haft en hjärtattack. Ja, han fick en hjärtattack liksom. Mm. Och då skrev jag en låt plötsligt som handlade om det- mm. Men det, och, och du skrev en tv-serie Eller började ja, ja. en tv-serie ja, ja. om honom också Ja, jag skrev faktiskt en tv-serie Det handlade om eh, Min pappa Det handlar inte just om honom Men det handlar allmänt om första generationens invandrare Som flyttar hit till Sverige Som har mycket att De har en stor anledning till att ta sig tillbaka till hemlandet De har mark, de har jobb, de har ett bra liv men ändå väljer de att stanna kvar för de älskar det här landet så jävla mycket. En del stannar för att de vet att deras barn kanske får ett bättre liv. Andra stannar kanske för kärleken. Men de väljer att stanna för de älskar det här landet. Mm. Det är någonting många glömmer, liksom, både svenskar och andra generationens invandrare. De glömmer vad våra föräldrar har offrat för att få stanna här. Och det var det jag skrev om just då. Mm. Men den blev inte klar. Jo, jo ja, jag har lagt den lite på is. Jag skriver något annat om något annat nu. Jag skriver om hur det är. En komedihistoria skriver jag. Där man får se en kille bli tvungen att klä ut sig till svensk tjej. Och han är från orten. Okay. <laughs> och han, han behöver göra det för att han har hamnat i ett strul. Men ja, på vägen så får han lära sig ett annat om livet. Mm-hmm. Ja, det är spännande. <laughs> Vill du spela huvudrollen också? 
Det kan jag göra, inga ja. problem Nej. En sak du pratade om att du är engagerad i barncancerfonden Men du har också pratat om att du var mobbad som barn Ja Liksom, vad, på vilket sätt stack du ut i Västra Frölen då? Fan, alltså, jag, man blev mobbad Men eh, inte på det sättet där man förblev utanför För som barn var jag väldigt duktig på att anpassa mig liksom, Och le- hålla låg profil och... Ibland vet man när man ska vara tyst liksom, för att inte få uppmärksamheten på sig Uppenbarligen inte när du var 18, 19 nej, och nej, 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 nej Men det, jag hade ju svårt för det också Ibland för att jag gillade att vara i centrum Och synas Men ja, sånt gör Liksom en påverkan Liksom när man får en illa kommentar här och där Och man får komplex om det här och det här liksom. Det gör en stor påverkan Men eh, Jag kan säga att det inte är lika Det är inte Nej, jag känner inte att det är Någon negativ påverkan åt på mig idag Jag fokuserar inte lika mycket längre på det Jag fokuserar mer på mina styrkor mm. Men var du liksom För du, det låter ju inte som att du Alltså var en Invandratätklass du gick i och så här. Alltså, ja, ja. Alltså, ja, ja, ja. Var inte därför du stack ut Nej, 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 nej. Högstadiet gick jag i en skola faktiskt Där de la alla invandrare I en klass ah, wow. Klassiker Ja, en klassiker. Jag, jag har alltid fatt, aldrig fattat det förrän idag. Jag tänkte, vänta lite nu. Vi hade fyra stycken årskurs sju, A, B, C, D. Varför la de majoriteten av alla invandrarna i en klass? Den killen med extra speciella behov. Den killen med den ursprunget. Och det, alltså det, var, de all, det kändes som att de som var lite speciella stack ut- Fick vara i en klass Och alla andra som ägde en moppe Och fick ha en båt mm. Ute i Fiskebäck Och var blonda och hade Kramsnus eller vad det heter Grovsnus De fick alla gå i samma klasser mm. Fan det här är helt sjukt Jag har inte tänkt på det här så mycket för nu när vi kom in på det mm. Det är en form av omedveten segregation Som man automatiskt spelar med och accepterar. Låter inte som att den var så omedveten från liksom skolledningshåll? Nej, det var det inte. Det var det inte. Det är nu jag kom på det. Tänkte på det. Fan, de borde ju veta om det. Varför var det så? Mm. Ja, ja. Men kan det ha haft någonting med liksom närhetsprincip att göra att ni alla i C då bor? Många i min klass som var från förorten var väl lite speciella. Mm. Många hade jobbiga eller kanske inte lika lätt levnadsstandarder som många andra hade i min klass med svensk ursprung som bodde ute i Fiskebäck. Och då blev man lite speciell också. Man behövde lite speciellare behov ibland vissa av oss. Och vi var lite gapigare, vi var lite skrikigare och så vidare. Så jag tror nog att de tänkte lägg problembarnen i en klass. Jag tänkte inte de, jag, jag, på den tiden tänkte jag inte att de la in vartenda babbe i en klass. Utan då var det lägga alla problembarnen i en klass, tänkte jag. Mm. Men nu när jag tänker mig för, vad fan det har ju, ju med ursprunget att göra säkert också. Mm. Det kan ju inte vara en slump att de la alla med svart hår i en samma klass- det var lite synd fan nu när jag tänker mig för. Jag hade gärna velat hänga med de andra jävla fiskebäckarna. 
Ja. Fan, jag hade aldrig annars lärt mig hur man åker båt och snusar grovsnus som jag inte får hänga med de jävlarna. Nej. Då får jag bara lära mig hur jag rullar kebabber och grejer <laughs> i den klassen jag gick. Alltså, jag hoppas att det ser annorlunda ut idag i skolorna. Jag tror tyvärr inte alltid det. Jag tror inte det heller, men en sak jag... Fan, jag har fan inte tänkt så mycket på det här med rasism och allt det här i mitt liv. Jag, jag, jag... Ja, inte alls. Jag tror nog att jag... En gång upplevde jag rasism när jag var liten, kommer jag ihåg. Jag spelade fotboll i Frölunda med mina iranska klasskompisar. Vi var kanske åtta år eller sju år eller något. Så var det tre svenska killar som kom cyklandes. Och så tittade de på oss och vi känner ju inte dem. Och så sa de, passa oss bollen. Och vi bara, nej. Vi tänkte ju inte på att de var svenska. Vi tänkte på, what the fuckers, vi känner ju inte er. Ni kommer sno bollen och sticka. Och så sa vi, nej. Så de, men får vi vara med? Vi bara, men vi får se inte ännu, sa vi. Och så ser vi hur de viskar i varandras öron och så räknar de till tre ett, två, tre och så börjar de cykla därifrån så skriker de jävla turkar och jag blev chockad för jag bara, jag är ju iranier jag är för fan inte turk varför kallar de mig för turk min morsa har lite turkisk blod men fan vet om det så jag såg det ur det perspektivet sen har man ju tyvärr tack vare sin karriär hamnat i en bubbla Där jag känner att jag har blivit sedd som tjambanan. Så man blir lite särbehandlad. Men då får jag ju inte uppleva rasism på det sättet som många andra invandrare får göra. Nej, fast du har ju sagt någon gång tror jag att liksom när folk inte har vetat att du är tjambanan. Ja. Att det finns en annan blick på det. Ja, 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 ja. Fan, när jag flyttade till min flotta lya mitt i stan- Var jag på väg att gå in i porten liksom, kommer en tant ut. Vad gör du här? Jag bara, jag ska hem. Bor du här? Jag bara, japp, jag bor ovanför dig tanten. <laughs> jag bor på takvåningen. Var bor du? Hon bara, jag bor på fyran. Jag bara, vad trevligt. Låt mig hålla dörren öppen för dig. Åh, mm. oh, så ung, trevlig man du är. Sen har hon älskat mig ända sedan dess. Ja. Istället för att tjafsa tillbaka så får hon att tro att jag är en kaxig ny... Babbe som flyttar in i huset, nej fan, jag är den sköna, charmiga iranska pojken som är i det nya huset. Kill him with kindness. kindness. Mm. Ja. Inte många som tror på det längre nu för tiden. Kanske inte det. Men jag tror på det fortfarande. Mm. Istället för att hata de som är dumma i huvudet, utbilda dem istället. Mm. Jag bara funderar lite på det här med när det verkligen tog fart för dig för tio år sedan då. Mm. Under de första åren där, när det, det måste ha varit så otroligt mycket att göra, eller? Det var det, det var det. Men jag måste säga det här bekräftelsebehovet jag har haft hela mitt liv för att känna mig älskad, uppskattad, omtyckt. Den här moderliga kärlek som man omedvetet, undermedvetet sökte från sin publik som man aldrig fick när man var liten för att morsan dog när man var liten. Alla de här grejerna, det var min drivkraft- Mm. Så desto mer jag fick en uppskattning på konserterna- desto mer bara, wow, nu vill jag hem och jobba ännu hårdare. Mm. Sen med åren blev det ju också en börda. Pressen av att leverera. Ansvaret man känner att man har- av att vilken påverkan man kan göra på människor. Jag menar, jag sitter på en konsert- efteråt sitter jag alltid och skriver autografer till sista man. Och så kommer en liten pojke med glasögon. Rent spontant sett tänker jag, men fan, sådana glasögon hade jag- Och så säger jag, de är ju asnygga. Fan, de är jättekola. 
Tre, fyra månader senare skriver hans mamma ett mejl till mig. Tack för att du gav den komplimangen. Han är inte idag mobbad och han älskar sina glasögon och han är en helt annan människa. Ja. När du inser vilken påverkan du gör i människors liv. Mm. Du blir ju lycklig men du får ju också en jävla börda. Ett ansvar, fan. Nu måste jag gå runt och vara superman. Mm. Och det är det här ansvaret som har varit tungt för mig också. Mm. Mm. Att man måste leverera hela tiden. Du måste ju visa gå föregå ett gott exempel. Mm. Man är ju fan ingen ängel. Men har det hänt att du inte har orkat? Liksom? Ja, det var 2013. Jag hade typ 70 spelningar en sommar. Vi bara köttade. Och då gick jag in i väggen. Fan, jag blev riktigt... Jag lärde mig en sak då som jag glömde bort- som jag lärt mig idag igen- och det är att vi människor är så mån om att bli älskade, omtyckta. Vi är, vi är så mån om att hitta någon att älska. En pojkvän, en flickvän. Vi vill bli älskade. Men på vägen glömmer vi oss själva. Vi glömmer att älska oss själva, uppskatta oss själva. Och det är tär på oss, fan. Jag lovar dig, det förstörde, förstörde mig totalt. Det är det jag jobbar på nu idag. Att komma ihåg mitt värde. Börja älska mig själv, prioritera mig själv. För man ska alltid bry sig om sig själv, först och främst, så länge det är inte på någon annans bekostnad. Och det är det folk glömmer. Och det är därför folk är deppiga idag. De känner press på sig själva. De måste leverera. De prioriterar sig själva inte. Så de glömmer hur det är att älska sig själv. Men hur såg det ut 2013 då, när du går in i väggen liksom? Det var ett fan gig varje jävla dag Varje jävla dag Allt från lyxiga fina gig Till mindre lastbilsflak På någon jävla ragga träff Och jag älskade det mm. Det var småstäderna som jag älskade mest att gigga i Som jag gör än idag De fan, när du kommer till Gisslavid liksom Då skriker de som om Trump har kommit mm. <laughs> Vad fan men, men, men vad gjorde du mer i att gå in i väggen då? Orkade du inte upp i sängen och så? Nej, jag orkade inte upp i sängen. Jag mm. åkte in på sjukan ju, fick så här hjärtandningsproblem. Mm. Men det där var inte så farligt. Det där var bara en snabb grej sen bam, upp och hoppa, tillbaka okay. ut. Mm. Påverkade mig inte så jävla mycket negativt. Var det så här helikopter mellan giggen och så för att du skulle hinna? Ja, ja, ja. ja. vi åkte helikopter mellan giggen. Vi åkte sån här liten miniflygplan mellan giggen. Mm. Förlåt Greta. Jo, men det, hon fanns ju inte då. Nej hon fanns inte då, då var det okej okay. Nej men nu åker vi turnébuss upp och ner hela landet mm. Hela tiden och jag älskar det varje sommar Jag har ju sett dig med barn jag har, vi har träff- du? Vi, ja vi träffades första gången 2013-2014 kanske Och mm. sen har jag också sett dig med andra barn mm. Och det är ju otroligt hur mycket energi du ger Ja men din energi man ger, Jag älskar att ge energi För jag älskar att få bekräftelsen ju. Mm. Men den energin man ger till barn Den förvaltas alltid rätt mm. Det är alltid en produktiv investering mm. Du kan aldrig älska ett barn för mycket Du kan älska din kärring för mycket Vad fan mm. <laughs> Då tar hon dig för givet Samma sak gäller din gubbe En vuxen människa kan inte hantera allt för mycket kärlek Men ett barn What the fuck Jag har aldrig varit så här Yay för ett barn Och de har, det har blivit något dåligt De har ju bara tagit emot din kärlek Och gjort den tio gånger bättre mm. Och gett uppskattning Eller trygghet tillbaka eller någonting. Så ja ah, nej men fan Barn de, de är de bästa faktiskt Den bästa publiken 
Men det är också den jobbigaste publiken skulle jag säga för att det är så mycket ansvar. Det är så mycket ansvar. Jag kan inte gå och bete mig hur jag fan en vill i stan liksom, utan att det blir någon jävla skriveri i och med att man är barnartist. Mm. Det blir extra känsligt. Mm. Så, ja. har, du, har du gjort bort dig inför barnen? <laughs> Nej, det har jag inte faktiskt. Eller jo, typ när man i början av när jag började gigga, då alltid innan giggen tog, fick man en glas whisky eller någonting. Och då var det ju inte barn, då var det ungdomar mest ungdomspublik men då fanns det barn i publiken och behövde man ett glas whisky liksom på vissa festivaler innan för att komma igång lite men då sjunger man ju inte alltid rätt <laughs> och då tror man att man sjunger rätt ja. så efter det så la vi av typ efter första andra året och sa nej fan vi kör vi bara te innan gigget mm. Jag tänker också på det här då med den ändå Otroliga framgången som du hade Fanns det människor då som försökte sno en bit av banankakan? Nio av tio människor ja. i mitt liv mm. jag, jag har ju haft ett jävla problem med att det är så, Jag är så jävla godtrogen Så det har varit väldigt ofta liksom Folk har använt min snällhet emot mig mm. Det händer än idag tyvärr Men inte lika mycket för jag, Det är när du vet ditt värde som mest Det är då du sätter ner din fot som tidigast Och inte låta människor köra över dig lika lätt. Mm. När jag mådde som sämst om mig själv. Det är då jag som mest lät människor köra över mig. Mm. Och ja, Jag hade ju en eh, person jag jobbade ihop med i ganska många år faktiskt. Som jag byggde Sean Banan med. Och efter typ sju år eller någonting, åtta år så ja, vi hamnade vi i tingsrätten. Han hade snott en hel del pengar från mig. Ja, mm. eh, han hade sagt att jag kostar si och så mycket- Och så hade han tagit en stor bit av kakan själv. Och så hade han sagt till arrangörerna, säg ingenting till Sean. Uh-huh. Så hamnade vi i tingsrätten och det hamnade i tidningen överallt. Och jag mådde piss och jag bara, jag vill bara att den här mardrömmen ska bli över. Så vi skete i allting. Mm. Hur vet du vem du ska lita på idag då? Det vet du inte. Man får lite bättre magkänsla genom åren. Men ja, tyvärr, den här branschen liksom. Det, det är inte bara den här branschen allmänt i hela världen. Svårt att lita på folk. Men i första och främst ska man börja jobba på att lita på sig själv. Mm. Och sitta omdöme. Och gör man inte det och man blir sårad- då klandrar man sig själv först och främst. Varför lät jag mig själv gå igenom den här skiten? Varför lät jag mig själv bli lurad? Mm. Men när du som sagt inser ditt värde- börjar lita på dig själv och ditt omdöme mer- det är då du blir inte lika sårad och ledsen om någon lurar dig- För då tänker du, jag förtjänar bättre. Mm. Mm. Så ja, du vet inte vem du ska lita på nu för tiden- men man är lite försiktigare. Mm. Har du liksom tänkt mycket kring hur och var du ska synas och sådär? Det var det förut. Förut var det mycket mer så. När jag, jag jobbade väldigt tätt in till med mitt skibolag och jag hade en manage jag jobbade med- och så. Det var alla människor som jobbade med inom olika områdena kring Sean En tog hand om PR och en tog hand om det. Och då var vi lite mer försiktiga med vart vi ska implementera varumärket och vilka andra områden vi ska associeras med. Och just nu så jobbar jag inte lika aktivt förutom att gigga. Jag jobbar inte lika aktivt med varumärket och produktplacera mig. Så nu ägnar jag mig mest mer åt de grejer som är självklara som jag vill associeras med och det är barncancerfonden, antimobbing och min stora dag mm. och sådana där grejer. 
Det, 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 det är någonting jag gör mest nu. Jag gör inga jävla sådana här Instagram-sponsgrejer och kom och drick min nya PBO-dricka. Mm. Jag gör inte sånt fan. Det är inte det viktigaste just nu för mig. Jag vill bara veta mer och mer vad jag vill göra. Mm. Vem jag är. Och det går, det går faktiskt jävligt bra. Många tror ju att man... Det är som du sa innan, att man... Eh, vad heter det? Vad sa du? Att, jag, att man var vilse. Mm. Jag sa ju innan, jag var mycket mer vilse förut som Sean Banan. Nu har jag tagit mig ur bubblan. Nu vet jag att jag var vilse. Nu vill jag veta vad jag egentligen ska vara. Mm. Och det är därför jag provar lite olika möjliga grejer. Jag skriver manus nu och jag gör det. Jag gör det. Satsa mer på det kreativa för att se vart jag hör hemma. Du har ju fått ut en, en film som, som du hade skrivit på Det är ändå... Det måste ju vara den mest sågade debuten i världshistorien. Det var fan den såg, mest sågade filmen i Sverige på vad är det, 30. Jag kan ändå stolt säga att idag, om man tittar på en dålig film så jämför man den alltid med min. Och det är en achievement i sig. Ja, och sen så, som du själv har sagt kring den Alltså barnen gillade den Barnen gillade den Jag kan själv säga att det är ingen jävla bra film mm. Men jag blir underhållen själv När jag tittar på den varje gång Jag menar Kiki Danielsson Dr. Alban, Johannes Bross Vilket jävla gäng mm. I Afrika mm. Och ja, det blev faktiskt den mest kritiserade filmen På många år mm. Jag har aldrig nog känt mig så mobbad Och utstött i hela mitt liv som jag gjorde då mm. Alltså vart enda jäkel journalist, recensent, krönikör. De tog in SVT-filmprofessorer som skulle sitta och debattera och diskutera en Shambanan-film. Vad i helvete? Mm. Ja, men problemet var väl att den upplevdes som rasistisk? Den upplevdes som rasistisk, men det är ju precis som i Borat- Borat, Ali G, alla de här Det är ju mycket rasism I form av satir mm. Man tar en stereotypisk bild Och så förstärker man den Och ja, den upplevdes rasistiskt Den filmen och det blev ju Jävla drev En riktig häxjakt Vartenda en kallade Sean Banan för rasist Jag blev riktigt rasistförklarad Och Vi hamnade typ I intervjuer på P2, P3 med hon är Lotta, Lotta Bromé tror jag hon heter. Mm. Där till och med blev vi sågade. Och många tog avstånd. SF sa att vi vill inte ha något med filmen att göra eller med Shambanon längre. Mm. Många i teamet som var med och gjorde filmen tog avstånd från filmen. Och jag var den enda som bara, ah, men jag gillar filmen. Och barnen gillar filmen. Mm. Och här kommer det roliga. Efter alla rubriker och hur allt snack och alla sp- var, ville, var, alla ville ha en bit av kakan också Bara lyfta sig själva genom att sparka liksom, nej. Två veckor senare gör jag Melodifestivalen Med Sean den första banan Vad skriver plötsligt tidningarna sen? Vad skriver alla plötsligt då? Här kommer han Invandrarkungen Sean den första banan Jätterolig satir bla, 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 Hit och dit Alla älskar honom Bam Ding 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 Och jag tittar på hela svenska folket Jag bara, vad i helvete Två veckor sedan jagade ni mig med högafflar Vad mm. hände mm. Fiskstimmentalitet mm, Det går snabbt i hockey Det går snabbt, precis som Louis Ofstin sa Only dead fish follow the stream mm. Och det var då jag insåg att Fan, 
man ska inte ta åt sig. <laughs> man ska inte ta åt sig för nästa vecka kan man bli älskad, veckan efter kan man bli hatad. Och det är den här pressen som artist som också är lite jobbig med. Mm. Det är ju något man får svälja. Du har ju varit väldigt öppen och du är ju fortfarande ung sån men eh, du har varit väldigt öppen med din barnlängtan. Ja, ah, för fan, ah, inte längre. Okay. <laughs> jag trodde jag skulle finna lycka också i mitt liv och få barn, vilket man får, vilket man får. Men jag har funnit ett större kall nu och jag försöker finna lycka i mig själv. Mm. Jag ska inte behöva en flickvän som gör mig hel. Jag ska inte behöva ett barn som fullända mitt liv. Jag ska göra det själv. Mm. Allt annat runt omkring ska vara ett plus i mitt liv. Mm. Ja, barn händer när det händer, men vad fan, jag ska inte använda ett barn som ursäkt för att må bättre. Fan, det var en period efter att jag separerades från ett ex liksom, och det inte så bra. Vad gör man alltid då? Jag kanske borde skaffa en hund, tänker mm. allihopa. Mm. Och sen kommer jag på efter att nej, en hund ska inte göra mig lyckligare. Du ska göra dig själv lyckligare. Sen går man och skaffar en jävla hund. Mm. Men du har ingen hund? <laughs> nej, inte ännu. Nej. Inte ännu. Men du suger? Ja, ja, hund, ungar, Volvo, ett hus nere vid Ullared. Fan, det är, ja. det är min grej. Jag är svennebanan så det ryker om det. Ja. Fast du kör fortfarande Hummer, va? Nej! Har du sålt Hummer? Jag har ingen bil. Jag promenerar nu och jag åker elskoter och jag cyklar. Ja. Du kom ju ganska mycket från ingenting mm. och sen någonstans mm. när du är 20 någonting mm. så smäller det till på bankkontot antar jag. Ja, lite bättre kan jag säga. Det hade kunnat gå bättre om jag hade blivit lurad av min jävla kollega. Ja. Lite bättre gick det, men ja, nu är det inte på den planen längre. Nu överlever man. Mm. Nu har jag det bra, men det är inte så att man det är inte som förut liksom. Men det är för att jag fokuserar inte lika mycket på det. Det är inte det viktigaste som finns för mig. Nu vill jag jobba och jag vill jobba med roliga människor. Jag vill ha kul. Jag måste inte dra in pengar, fan. Jag har lärt mig idag att pengarna gör mig inte dugg lyckligare. Inte ett skit. Mm. Vad fan, jag har haft perioder där jag har levt alltså, typ nästan hemlös. Faktiskt. Mm. Och då var jag hundra gånger lyckligare än andra perioder när jag inte levt varit hemlös. Liksom. Mm. Så pengarna gör inte en lyckligare. Så just nu är min fokus att jobba med folk som det är kul att jobba med. Och jobba med något som man tycker är själv är kul. Att man inte känner sig bara tvungen att jobba med det. Mm. Fint. Men du har haft en sån period när du bara brände pengar som en ja, idiot. Ja, ja, ja. Alla har varit dumma idioter Alla har varit blinda någon gång Jag har varit så jävla insvep I den här ytliga världen Där man måste ha det finaste av det finaste Man måste ha en sån här plånbok Man måste ha det Och det är det jag blir pisslack över också på Instagram Och många influencers där ute Man måste ge sken om att Man är lycklig bara för att man har den här bilen. Man är lycklig bara för att man har den här plånboken. Den här veckan lottar vi ut fyra stycken Gucci-väskor och en Louis Vuitton-plånbok. För det är det enda som man blir lycklig av vad man äger. Varför lottar ni inte ut luffiga skitplånboker från myrorna? Får folk att fatta att ni kan vara minst lika lyckliga över de här plånbockerna? Men ytligheten, de här bullshit-grejerna, det är de jag försöker så mycket, så gott jag kan hålla mig borta från- Det är på rätt väg kan jag säga Men fortfarande Jag försöker vara så fokuserad Mer på de viktigare grejerna Än de ytliga grejerna Fy fan vad Jag behövde ha den senaste bilen Jag behövde den där jeepen Jag behövde dittan och datten 
varför ska jag behöva det? Jag ska inte behöva det. Jag ska inte... Min Instagram handlar om att få folk att må bättre, må bra om sig själva över det de är och det de äger redan. Du ska inte behöva mer för att bli lyckligare. Du ska inte behöva se ut på det här sättet för att vara lycklig som tjej. Du ska inte behöva äga det här som kille för att vara lycklig dig själv. Du ska inte som par behöva se ut som de här gör varje dag för att vara lycklig i varandra. Var nöjda. Använder du någonsin ditt riktiga namn för att kunna vara mer anonym? Nej för fan. Jag säger Sean till allt och alla mm. Det är bara farsan som säger mitt riktiga namn, Sina mm. Men ja äh, nej, Sean säger jag Jag har ju blivit Sean Betyder Sina något? Äh, Sina kommer faktiskt från en äh, Jag tror det kommer från en gammal persisk vetenskapsman mm. Som jag vet inte om han uppfann ren alkohol eller någonting <laughs> Men han uppfann faktiskt mycket Jag tror nog han uppfann också det här med att lägga människor i karantän jag, jag kan ha fel, jag ja. kan ha fel okay. Han heter Abu Ali Sina faktiskt mm. ja. du, du, jag, jag litar på dig i den här frågan <laughs> Tänk om jag snackar skit bara, <laughs> det stämmer inte någonting Ni får googla där ute ja, Så får de väl höra av sig ifall du är ute och cyklar ja, Absolut Har du liksom en bucket list? Har du, någon, har du några tankar om framtiden? Vad du vill göra? Karriärsmässigt? Ja, eller vad du vill. Karriärsmässigt, min dröm är att faktiskt regissera och skådespela drama. Och ge Sverige en riktigt saftig örfil och bara... Tsch, titta här, det här kan jag också göra. Och inte bara för att jag vill göra det. Jag vill inspirera alla andra av att du inte måste simma med strömmen och vara som alla andra för att du ska kunna lyckas eller att det ska gå bra. Du får vara dig själv. Ni måste fan inte följa normer. Ni måste inte dansa på ett visst sätt för att bli accepterade av dansvärlden. Ni måste inte sjunga på ett visst kredit sätt för att ni ska kunna lyckas och få hits i tio år. Ni måste inte ditta och datten. Och det är det jag vill verkligen göra- Och mitt nästa sätt att göra det Det är via drama Och regissera och skit Vi får se, det kanske blir om tio år Kanske blir om ett år Finns det, Kommer det komma ny samban om musik? Det kommer det definitivt göra Jag försöker bara hitta det nya soundet Jag har jobbat på det mycket länge nu mm. Och fett sugen på reggae liksom. Det var det jag sjöng mycket När jag var yngre Så vi får se, vi kanske blandar Kanske gör ett album med lite klassiska Sean Roliga hoppa hopp låtar Och sen blandar det med lite musik som jag kanske också vill. Jag tänkte vi skulle prata om frågor du inte fått förut. Ja, kör på. Kan du någonting om djurskyddslagen? Knappt, men det jag vet är ju liksom det logiska. Alla som alla vet moraliskt. Du ska inte äga ett djur om du inte kan ta hand om det. Det, det, det tror jag är precis summan av hela den lagstiftningen faktiskt. Ja, Bra det, jobbat. Tack. Ja. Väl godkänt. Ja. Har du ett favoritvapen? Äh. Fan, nu låter jag som en NRA-snämpare. <laughs> jag har inget favoritvapen faktiskt. Äh. Nej, jag gillar bara att skjuta väldigt mycket på min skytteklubb. Okej, du har, men du äger ja, ja. vapen? Nej, 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 jag äger en vapen Men jag gillar att skjuta ja. Precisionsskytte Inte jaga och inte sånt Inte skjuta människor Utan själva sporten är av att pricka Träffa rätt i mitten Och så desto olika kaliber det är Desto svårare är det att pricka och träffa rätt Hur tillagar du helst dina popcorn? Inte 
inte, jag vill inte att de ska bli så här mörka och brända. Nej. Nej, det tycker jag låter rimligt. Jag tror mycket popcorn. Det gör jag faktiskt. Ja. Så om vill du rekommendera något? Fan, det är så mycket jag vill rekommendera. Mycket som jag vill förmedla. Varje dag. Tänk på något du är tacksam över. Mm. Något nytt. Mm. Varje dag. Bra jobbat. Hos dig själv. Inte något du äger. Alltså hos dig själv. Mm. Något som är bra hos dig själv. Tänk på det. En sak varje dag. Jag har börjat göra det innan jag går och lägger mig faktiskt. Du gör det. Helt nytt. Ja. Fan vad bra. Fan vad bra. Det är jättebra det där. Det gäller att konstant påminna sig själv om sitt värde ibland. Mm. Har du haft det bra här idag? Fantastiskt, mysigt Lite mysigare pratstund jämfört med sist När vi var ute i, vad var det, Öland Eller Gotland, Gotland, Gotland ja. var det mm. uh, Ja, då var det massa publik Och grejer, mm. nu satt vi här En mysig morgonstund mm. Trevligt att träffa dig igen, Kristoffer Ja, detsamma Tack Yes, och det Mötersson refererade till här i slutet är mitt sommarjobb från 2015. Det som kallades verket där jag intervjuade bland andra Alex Solman, Åsner Sägerstad och Olof Vretling. Finns att lyssna på i Acast-appen. Och på tal om att lyssna, det dagliga värvet, den här poddens småsyskon, genomgår just nu en förvandling där jag nu letar efter nya röster att prata med. Experter, eldsjälar eller originella människor och starka historier. Och om du eller någon du känner stämmer in på något av det här, ja då får du gärna skicka ett mejl till ddv@triumf.se eller skicka ett DM på Instagram. Vi som gör det vanliga värvet, ja det är Mattias Nordgren, Kristoffer Triumf och så ger Acast ut alltihop. Nästa vecka möter du och jag Eva Attling i den här kanalen. Hoppas vi hörs då om inte förr. Tack för att du lyssnade. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.